0: Bienvenidos a un nuevo podcast de IntelliJuris, la red de abogados de México que está construyendo la comunidad de profesionales en derecho en un ambiente colaborativo, fortaleciendo la cultura jurídica entre sus miembros, proponiendo un enfoque innovador. En este podcast escucharemos a la maestra Cristina Maza con el tema ¿Cuánto cuesta la gasolina barata?
1: mi participación es sobre el precio de la gasolina en los tiempos de la no apertura en méxico el precio de la gasolina tiene implicaciones políticas y económicas muy importantes en primer lugar por el costo político de los llamados gasolinazos esos aumentos de precios súbitos que tan costosos son políticamente para la administración pública y también por su efecto en la inflación entonces el presidente eh, tiene actualmente una política bastante agresiva para mantener bajo y uniforme el precio de las gasolinas. Incluso ha vuelto a hablar de control de precios y hago nota de que eh, es mantener el precio bajo, como entre comillas, porque el precio promedio del litro de gasolina en Estados Unidos sigue siendo 35% menor al precio de las gasolinas en México. Pero en fin, esta política de que el gobierno incida en el precio de la gasolina no es lo que prevé nuestro actual marco normativo a partir de la reforma energética. Ni la Constitución, ni la Ley de Hidrocarburos, ni la regulación secundaria vigente prevé de ninguna manera que los precios de la gasolina deban ir en ninguna otra dirección que la que el mercado determine. De hecho, el marco vigente para ese propósito contempla regulador autónomo, en en este caso la CRE, el principio de máxima concurrencia para lograr la participación de otros agentes económicos en toda la cadena de valor, la generación de un nuevo mercado, que eso se pretendía lograr a través de la liberalización del precio final, el otorgamiento de permisos en toda la cadena, desde refinación, importación, transporte, almacén, distribución y expendio, el fomento al desarrollo de infraestructura La sujeción de Pemex a regulación asimétrica por tener poder dominante y la ley de hidrocarburos usa esta misteriosa fórmula de poder dominante y no la clásica de poder sustancial en el mercado relevante en materia de competencia, pero básicamente lo que dice la ley es que es muy grandote y como tal, se le debe de aplicar algunas medidas como el acceso abierto, la interconexión a su red de infraestructura, la regulación del precio de venta de primera mano, los términos y condiciones de los contratos, se prevé que no debe dar trato discriminatorio a sus clientes y Eh, además se establece regulación a la política de descuentos que puede ofrecer Pemex para emparejar el piso al resto de los participantes en el mercado. Otra cosa que se previó, muy importante, es la libertad en la fijación del margen en cada eslabón de la cadena. En esto es muy importante porque los gasolineros, históricamente en la franquicia de Pemex, tenían un margen garantizado del 6%. Entonces, pues alguien que venda lo que venda y lo venda como lo venda, se va a llevar el 6% a su casa, pues realmente no tiene que hacer un negocio, nada tiene que vender. ¿no? Y bueno, y además el uso del IEPS para estabilizar el precio final, ese es como el único instrumento que todavía prevé la ley para incidir en el precio final, es el IEPS. Todo lo demás está ya puesto para precios de mercado. Con la combinación de todo esto, el precio en bomba hoy en cualquier gasolinera debería de ser determinado por Cada expendedor, y cada expendedor pondría su precio, debería poner su precio, considerando el precio de la molécula, lo que le costó la gasolina ya refinada, sea que la haya importado directamente, se la haya comprado a Pemex, se la haya comprado a un comercializador intermediario. Y ese precio lo afecta el precio internacional del barril del petróleo, que es muy importante considerando que Pemex importa el 85% de la gasolina que vende y el tipo de cambio, ¿no? Por otro lado, debe de considerar la logística, que es el transporte, el almacenamiento y la distribución, los costos en otros rubros como mermas, seguridad, como el propio que no ha desaparecido a pesar de declaraciones en contrario, Eh, el IEPS, que como decía, pues es un mecanismo para subsidiar o grabar el precio final según el precio de referencia internacional, el IVA y su margen. Y con eso cada gasolinero debería de amanecer cada día y decir hoy voy a vender el litro de gasolina en mi gasolinera a tanto, considerando a quién se la compré, qué aditivos le voy a poner, cómo trato a mis empleados, en qué tecnología he invertido y se acabó. No obstante, esto llevaría a precios fluctuantes y a precios variados de un lugar al otro y esa es una situación que eh, no es favorecida por la actual administración pública. Como decía, tiene este objetivo de mantener los precios bajos y homogéneos y otros también claramente articulados como salvar a Pemex, como que una empresa subsista a costa de lo que sea inclusive su propia ineficiencia, la defensa de la soberanía nacional, eh, el privilegiar la producción nacional, que ahí pues es curioso porque, como decía, el 85% de las gasolinas que vende Pemex son importadas, entonces no es producto nacional. Y esto además es un poco engañoso porque el 35% de las estaciones de servicio que existen actualmente tienen una marca distinta a Pemex, pero solo el 6% tienen gasolina que no sea de Pemex. ¿no? Entonces, para, para alcanzar los objetivos de política pública que tiene el presidente y que, como yo decía, no son necesariamente congruentes con el marco jurídico vigente, se han tomado algunas medidas, entre ellas... La determinación de ampliar la capacidad de refinación local, la construcción de nuevas refinerías, a pesar de que es claramente al menos cuestionable si realmente se puede agregar valor refinando en México eh, petróleo pesado y ultra pesado como es el que tenemos. Se han usado recursos fiscales para permitirle a Pemex Tri absorber los choques externos al precio de venta. Se ha presionado mucho a Pemex Logística, que es una empresa productiva del Estado, es subsidiaria, que debería de hacer dinero por sí misma, ser rentable a través de la maximización maximización del uso de infraestructura, tiene una enorme presión por darle preferencia a Pemex-Tri en lugar de a otras personas que les podrían pagar más por sus ductos y sus almacenes. Otra cosa más seria es que se eliminó la regulación asimétrica aplicable a Pemex en una resolución en que la cree tomando en cuenta consideraciones que, en mi opinión, están fuera de su mandato. Elimina la regulación asimétrica aplicable a Pemex por considerar que ya hay condiciones de competencia en la comercialización de gasolinas. Por otro lado, eso le ha permitido a Pemex Tri una muy agresiva política de descuentos, que es con cargo al erario. Y además, Pemex Tree no puede dar precios baratos siempre, un día lo, lo van a alcanzar eh, los, los problemas financieros, y mientras tanto… Todos los demás expendedores y eh, comercializadores están comprando gasolina barata de Pemex Tri. Se está presionando a los expendedores que no usan la marca Pemex para que regresen a ella. Solo se ha llevado a cabo una temporada abierta para acceso a los ductos de Pemex Logística, la de Baja California y Sonora, en lugar de toda la red de ductos como manda la ley de hidrocarburos. Se ha alentado de manera escandalosa el otorgamiento de permisos de importación, de transporte y de almacenamiento. Se ha favorecido el transporte por ruedas por parte de Pemex, a pesar de que el transporte por ruedas es 13 veces más caro que el transporte por ducto, para ayudar con eso a la empresa y al sindicato. Se ha aplazado el desarrollo de combustibles no fósiles y todavía de manera más seria, desde una perspectiva de competencia, se balconea todos los lunes a los gasolineros con precios más altos, sin hacer nota más que fueron caros, sin explicar si eso refleja valor agregado, mejores productos, mejores estaciones de servicio o cualquier otra cosa. Entonces… La conclusión preliminar es que la disonancia entre los objetivos de la política pública reformada, en la, perdón, reflejada en la reforma energética y las acciones del gobierno federal resultan en una enorme incertidumbre jurídica y la incertidumbre jurídica es letal para las inversiones. Lo que urge es o adecuar el marco normativo a la política pública o adecuar las acciones del gobierno federal y de los reguladores para generar certidumbre. Además, el espacio que tiene el gobierno para incidir en el precio a través de este tipo de medidas, se lo está dando actualmente una ayudada con el tipo de cambio y el bajo precio del petróleo en este momento, pero esas dos cuestiones son extremadamente volátiles y en algún momento el IEPS puede llegar a costar un porcentaje muy alto del PIB que debería de estarse utilizando mejor en inversiones productivas. La solución para mantener los precios de gasolina más competitivos, son la certidumbre jurídica y favorecer el incremento en la oferta. Y para incrementar la oferta, sea doméstica o sea de importación, se requiere construir infraestructura y se requiere inversión privada, nacional y extranjera, porque Pemex simplemente no tiene los recursos para establecer por sí misma la demanda nacional y tener reservas mínimas similares a las de otros países. Así que esa es la situación en los tiempos de la no apertura.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast con la maestra Cristina Maza con el tema ¿Cuánto cuesta la gasolina barata? el cual puedes compartir con tus amigos o colegas. ¿Tienes comentarios? Nos gustaría saber lo que piensas sobre nuestro contenido. Te invitamos a visitar y dejar tus comentarios en nuestra página wwwinteli yuriscom así podrás formar parte de esta comunidad y encontrar otros temas de tu interés.